كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية وقبل أن نبدأ نتقدم بحر التعازي واصدق المواساه لشيخنا ابو فهد اسرته الكريمه لوفاه المغفور له باذن الله عمه الشيخ صالح بن معتق السهلي صلى الله سبحانه وتعالى ان يرحمه ويتقبله ويغفر له انه جواد كريم وعنوان المساحه لهذا الاسبوع هل زور الاكليل هل زور كتاب الاكليل للهمداني اختاروا الإخوة هذا العنوان ليكون هو موضوع مساحتنا لهذا الأسبوع وقبل أن نبدأ باسمكم نرحب بالباحث في التاريخ الأستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير أبو سعود مرحبا مساء النور يا أبو نواف ومساء عليك بالنور والسرور أنت جميع الأخوان معنا في هذه المساحة المشاركين والمستمعين وباسمكم نرحب بالنساب المؤرخ احمد ابو بكر الترباني مساء الخير ابو سهل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حيا الله الاخوه جميعا والمستمعين وعظم الله اجر اخونا ابو فهد ونسال الله عز وجل ان يغفر لعمه ويسكنه فسيح جناته. اللهم امين. وباسمكم نرحب بضيفنا هذا الاسبوع الباحث في التاريخ الاستاذ عبد الرحمن بن جمال الحازمي مساء الخير ابو جمال. مساء النور ابو النواف حياكم الله مساكم الله بالخير جميع حيا الله الجميع مشاركين ومستمعين. وان شاء الله بانتظار مشاركه بقيه الاخوه. في البدايه يا اخوان اسمحوا لي اقدم لكم موجز عن كتاب الكليل الذي نتحدث عنه هذا الاسبوع كتاب الاكليل للسان اليمن ابو محمد الحسن الهمداني عنوانه الاكليل من اخبار اليمن وانساب حمير وهو اعظم ما كتبه الهمداني وقد تحدث القفطي عن هذا الكتاب وعن موضوعات أجزائه العشرة فقال وكتابه في معارف اليمن وعجائبه وعجائب أهله المسمى بالإكليل وهو عشرة أجزاء الجزء الأول في المبتدأ ونسب مالك ابن حمير والجزء الثاني في أنساب ولد الهميسع بن حمير ونوادر من أخبارهم والجزء الثالث في فضائل اليمن ومناقب قحطان والجزء الرابع في سيرة حمير الأولى والجزء الخامس في سيرة حمير الوسطى والجزء السادس في سيرة حمير الأخيرة إلى الإسلام والجزء السابع في ذكر السيرة القديمة والأخبار الباطلة المستحيلة 
والجزء الثامن في القبوريات وعجائب ما وجد في قبور اليمن وشعر علقم بن ذي جدن واسعد تبع والجزء التاسع في كلام حمير وحكمهم وتجاربهم المرويه بلسانهم والموضوع للرطانه عندهم والجزء العاشر في معارف همدان وانسابها ونتف من اخبارها والكلام القفطي وهو كتاب جليل جميل عزيز الوجود لم أرى منه إلا أجزاء متفرقة وصلت إليه من اليمن وهي الأول والرابع عوزه يسير والسادس والعاشر والثامن أكرر كلام القفطي أن الأجزاء التي وصلت إليه وإحنا نتكلم عن منتصف القرن السابع الهجري الأول والرابع عوزه يسير والسادس والعاشر والثامن وهي على تفرقها تقرب من نصف التصنيف وصلت في جملة كتب الوالد المخلفة عنه حصلها عند مقامه هناك وقيل إن هذا الكتاب يتعذر وجوده تاما لأن المثالب المذكورة فيه في بعض قبائل اليمن وأعدم أهل كل قبيلة ما وجدوه من الكتاب وتتبع إعدام النسخ منه طبعا هذا سبب في ندرة وجود نسخ كاملة للكتاب ونستخلص من نص القفطي أن بعض أجزاء الكتاب كانت مفقودة منذ زمنه في القرن السابع الهجري وسبب ذلك مثل ما تفضلنا هو تعريض المؤلف في بعض قبائل اليمن ومما يتقدم من كلام القفطي أن كتاب الإكليل ليس كتابا في الأنساب فحسب إنما يشتمل على موضوعات أخرى فالجزء الأول والثاني تناول الهمدان الأنساب الحميرية وفي الجزء العاشر ذكر أنساب كهلان بن سبا الجذم الثاني من قحطان وأنساب همدان خاصة نذهب الآن إلى كلام حمد الجاسر رحمه الله يقول حمد الجاسر وقد عني به من المستشرقين داود هنري ميلر فأخرج كتابه صفة الجزيرة محققا مفهرسا وأوسكار لوفجرين فوضع دراسة عنه في كراس وطبع كراريس من الإكليل من أول الجزء الأول ومن آخر الجزء الثاني عن مشتبه الأسماء كما طبع الأول مقتطفات من الجزء الثامن يقصد هنا ميلر من الإكليل ووضع عنه دراسات تتعلق بآثار اليمن وتاريخه القديم وقد استعان الباحثون من مستشرق وغيرهم على حل رموز الأبجدية الحميرية وتسمى المسند بما رسمه الهمدان لها في هذا الجزء وقام العالم العراقي الأستاذ الأب أنستس مارل الكريملي بطبعه كاملا يقصد الجزء الثامن في بغداد سنة 1931 ميلادي ثم قدم الدكتور نبيه أمين فارس رئيس قسم الدراسات الشرقية في الجامعة الأمريكية في بيروت دراسة باللغة الإنجليزية لنيل درجة الدكتوراه عن الهمدان وكتابه الإكليل وقام بتحقيق الجزء الثامن وطبعه مرة ثانية فطبع في بريستن في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1940 ميلادي وكذلك قام عالم ألماني إلى الجزئين الأول والثاني من الإكليل من اختصار محمد بن نشوان الحميري موجودين في مكتبة الأمة في برلين مخطوطين في عام 826 هجري وفي آخرهما القصيدة الدامغ للهمدان في 590 بيت فنشرهما بطريقة التصوير في يناير 1943 ميلادي 
وطبع الجزء العاشر من الإكليل بتحقيق العالم الجليل الأستاذ محب الدين الخطيب وبنفقة الأمير سيف الإسلام عبد الله بن الإمام يحيى في سنة 1368 هجري وقد رقب هذا الأمير طبع الجزئين الأولين من الإكليل فسعى حتى عثر على نسخة جيدة متقنة الخط قديمة من الجزء الثاني وظهر بمقابلتها بمختصر محمد بن نشواني منه أن نشواني أكاد أورد الكتاب كاملا نعيد هذه المعلومة المهمة هناك نسخة من الجزء الثاني كامل من الكليل وجدت وتمت مقابلتها بمختصر بن نشواني الموجود في مكتبة برلين الوطنية أثبتت أن محمد بن نشواني أكاد يكون أورد الكتاب كاملا ولم يحذف منه إلا كلمات يسيرة تتعلق باللغة ولا صلة لها بموضوع الكتاب كما حل على ذلك إرادة خطبة المؤلف الجزء الأول كاملة وقوله فأثبت في النسب بما أتى به ذاكرا لما ذكر في كتابه غير أني اختصرت شيئا ذكره في النسب ليس هو من جملتي بالمحتسب بل هو مما ذكره من الاختلاف في التاريخ ونحوه من غير أن أنسب الكدر إلى صفوه واستعارت الكلام الحمد الجاسر واستعارت مني الحكومة اليمنية قبل عشر سنوات بواسطة الشيخ محمد بن سرور الصبان نسخة مكتبة متحف الأمة في برلين المصورة ونسخة مختصرة من الجزئين مخطوطة في أول القرن الحادي عشر والكراس الذي كتبه لوفغرين عن الهمداني ومقالتين كنت نشرتهما في مجلة المجمع العلمي العربي عن الهمداني ومؤلفاته والمقالة الثانية وصفت فيها كتاب الجوهرتين الهمداني ونشرت هذه المقالات في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق في المجلد السادس والعشرين عام 1371 هجري وكان الوزير العالم الجليل القاضي محمد العمري رحمه الله من المعنيين بجمع مؤلفات الهمداني الحريصين على نشرها وكان وزيرا لخارجية اليمن وقد صور نسخة من مخطوط برلين أهداها للشيخ محمد بن سرور الذي كرم كرم فبعثها إلي قائلا بأنني أحق بها لكونها مصورة من نسختي وكرم القاضي العمري رحمه الله فبعث إلي بواسطة الصديق العالم الفاضل فؤاد السيد قطعة من كتاب سرائر الحكم الهمداني هذا كلام حمد الجاسر ويتحدث عن وجود نسخة كاملة من الجزء الثاني من كتاب الكليل وتمت مقارنتها بمختصر بن نشوان ويكاد المختصر هو ذاته الكتاب أبو أسامة قبل ما نروح لأبو جمال ما أهمية كتاب الإكليل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، معلش أنا اليوم شوي تعبان وكنت دخلت على إني أكون مكتبنا. طبعاً أهمية كتاب الهمداني إنه كتاب إذا أخذناه على أنساب حمية. كتاب جليل في علم النسب. يعني حتى الإمام ابن عبد البر القرطبي اعتمد عليه في تصحيح نسب نسب أنس بن مالك الكتاب اعتمد عليه أيضا علماء الحديث فنجد في مصنفاتهم قال الهمداني في الأنساب ترد كثيرا في مصنفاتهم إذا أخذنا في 
في القرن مثلا إذا أخذنا ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وفي كتاب الإصابة وفي كتاب تفسير المتنبه إذا أخذنا العيني في عمدة القاري القسطلاني في إرشاد الساري السيوطي في الخصائص الكبرى وغيرهم تجد عبارة قال الهمداني في الأنساب علماء الحديث عولوا عليه كثيرا في الأنساب عولوا عليه كثيرا في تراجم الرجال اعتمدوا عليه كثيرا فهو كتاب من الكتب تحدثوا فيها من ترجم للهمداني بأنه من الكتب من الكتب التي يعول عليها كثيرا في النسب هذا بالنسبة من أهمية كتاب الهمداني لأنه أنساب حمير كلها يعني حتى مقولة الأزدي وأنا أرى أنها يمكن لابن حجر معول عليه في أنساب حمير هذا ما لديه بارك الله فيك أبو سام ونشكرك على تواجدك رغم الظرف الصحي طبعا المقال اللي أشار له قبل قليل حمد قاسر رحمه الله في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق يناير 1950-371 كان يقول فيه رحمه الله في هذا المقال كان يتحدث وكان يرد على الأستاذ محب الدين الخطيب يقول رحمه الله وأشار الأستاذ في المقدمة لفقدان أجزاء الإكليس والثامن والعاشر بقوله وفي غيب علم الله مصير الباقي وآمل بما يسر حضرة الأستاذ أنه يعلم أن الجزئين الأول والثاني لم تعبث بهما يد الحدثان كما عبثت بكثير من تراث سلفنا الصالح بل يوجدان في متحف الأمة في برلين وقد نشر عنهما مستشرق دعا أوسكار لوفرين كراسا وصفهما فيه ذكر ذلك الأستاذ نبيه أمين فارس في مقدمة طبعته للجزء الثامن من الإكليل وقد سبق أن نشر البحاث المحقق أحمد زكي باشا رحمه الله مقالة عن نوادر المخطوطات في مجلتي الهلال والزهراء أشار فيها إلى هذين الجزئين ولدي نسخة حديثة الخط من الجزء الأول سأفرد لوصفها مقالة خاصة فحمد الجاسر رحمه الله في هذه المقالة يثبت أنه الجزء الأول والجزء الثاني ليست من الكتب المفقودة أبو جمال مرحبا بك معنا في مساحة هذا الأسبوع وأنت خير من يحدثنا عن نصوص كتاب الكليل فإذا سمحت ويسمح وقتك أن تطلعنا على ماذا لديك فيما يخص نصوص كتاب الكليل في كتب التراث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكركم على تحت الفرصة لاستعراض مشاركتي التي تتعلق بذكر ملخص عن دراسة جريتها بخصوص الكشف عن أصالة كتاب الإكليل وأقصد بكتاب الإكليل الجزء الأول والثاني منه مشكلة البحث التي عانت بها الدراسة وهي التي أثارت أثارها البعض في تويتر حول أن الكتاب الكليل منحول للهمداني للهمداني وأنه من تأليف محمد بن نشوان الحميري المتوفى سنة 614 
أو أنه مزور والهدف الرئيسي التي عانت به الدراسة هو الكشف عن مدى أصالة كتاب الكليب من خلال الأهداف الفرعية التالية وهي الهدف الأول التحقق من مدى نسبة الكتاب إلى مؤلفه من خلال محورين المحور الأول تتبع نسبة الكتاب للمؤلف للمؤلف عند كتب المتقدمين والمحور الثاني مقابلة النصوص في الكتب القديمة المقتبسة من الإكليم والهدف الفرعي الثاني وهو التحقق من مدى التأثير الذي طرأ على كتاب الكليل من غير مؤلف الهمداني بالنسبة للهدف الفرعي الأول وهو التحقق من مدى نسبة الكتاب إلى مؤلفه الشق الأول منه وهو تتبع نسبة الكتاب للمؤلف عند كتب المتقدمين من خلال الدراسة وجدت أنه عدد كبير من العلماء أثبتوا وهم قد سبقوا ابن نشوان بأن كتاب الإكليل من تأليف الحسن الهمداني تصريحا أو نقلا ومن هؤلاء الكلاعي والرازي وصاعد الأندلسي وابن عبد البر وأبو عبيد البكري وابن ماكولة والعوتبي وابن يسعون والرشاطي ومسلم اللحجي والبطليوسي والقرتبي وابن عساكر ونشوان والإشبيلي وكلهم متقدمون زمنا على ابن نشوان وآخرهم الإشبيلي الذي توفى قبله في الأندلس بنحو أكثر من ثلاثين عاما ومن هذه الأمثلة قول صاعد في ترجمة الهمداني ومن كتبه الإكليب وصاعد من عاش في القرن الخامس الهجري والبكري كذلك ذكر في كتابه معجم مستعجم قال الهمداني في الإكليب وجميع ذلك يجعلنا نستنتج بأنه يستحيل أن هؤلاء العلماء قد نقلوا عن ابن نشوان قطعا المحور الثاني من الهدف الأول وهو مقابلة الكتب القديمة المقتبسة من الجزء الأول والثاني من الإكليم بعد البحث والاستفادة من الباحثين وجدت نحو أكثر من 25 كتابة من الكتب المقدمة التي ألفت خلال نحو خمسة قرون من تأليف الإكليل أي إلى نحو عام 850 هجري تقريبا أبو جمال لو تعيد الرقم المؤلفات كم مؤلف؟ نحو 25 كتاب من الكتب المتقدمة كتاب قد نقلت رأسا من الإكليل الجزئين الأول والثاني ولا تكاد تخلو ورقة من الجزء الأول والثاني من الإكليل إلا وتجد منها اقتباس نصي في تلك الكتب وجميعهم يصرح بالنقل عن همداني وأكثرهم اقتباسا كتاب اقتباس الأنوار للرشاطي الذي توفي قبل أكثر قبل ابن نشوان بأكثر من سبعين عاما وربما قبل أولادتي والذي نقل عن الجزء الأول والثاني من الإكليل ما يزيد عن مئتين نص وقد ذكر الشيخ حمد الجاسر رحمه الله أنه يمكن تحقيق كتاب الإكليل من نقولات الرشاطي عنه إلا أن مخطوطة الرشاطي لا توجد بالكامل ويعتبر مختصر الإشبيلي أبرز من اختصر كتاب الرشاطي ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله الذي اشتغل على تحقيق الكتاب قبل أن يتوفى بأن الأصل للرشاطي ليست فيه زيادة على المختصر للإشبيلي ومن هذه النقولات التي تخص قبيلة حرب عن سعد بن سعد بن خولان نقل أنه في خولان قضاع سعد بن خولان وابنه سعد بن سعد بن خولان ونقل عن قبيلة حرب ذكر وفي قبائل خولان القضاعية حرب بن سعد بن سعد بن خولان 
وعن بني زياد بن حرب ذكر عن الزيادي في خولان القضائية زياد بطن بن سلمان بن الفاحش بن حرب بن سعد بن سعد بن خولان قال الحمداني زياد بطن وهم أهل العرج وذكر منهم جماعة وهنا ربط بما ذكره عن العرج الحمداني في الحجاز لا كما يقوله البعض أنه لا علاقة بحرب المذكورة في كتب الأندلسيين بكتب بكتاب الأكليل المتداول وفي زبيد ذكر بأن الزبيدي في قولان القضائية زبيد بطن ابن الخيار بن الزياد بن سلمان بن الفاحش بن حرب بن سعد بن خولان قال الحمداني وهنا اكمال الاقتباس وفيهم عدد زهاء 300 وسيدهم اليوم ابو الحسين يحيى الزبيدي صاهر اليه ال يحيى بن الحسين الحسيني بالعقيق من المدينه بزياده الخيضري وهنا ربط اخر بتواجدهم ونقل نص لما في الاكليل وفي بني عبد الله من حرب ذكر ان العبدي في خولان القضائيه نصبه الى عبد الله بن الخيار بن زياد بن سلمان بن الفاحش بن حرب بن سعد بن خولان قال الحمدان ومن عائلة عبد الله بن الخيار وهم العبديون وكان القياس العبدليين ومن يتذكر نص الكليل يجد انه اقتباس حرفي وفي اصهار بني حرب العريضيين ذكر عن العريق موضع بالحجاز وبنو موسى بن الحسن الحسيني العريضي يعرفون بالعريضيين قال الحمداني قاله الحمداني وهذا ربط ثالث مذكور في الاكليل عند الحديث عن مصاهرات قبيله حر ووجود ووجودها في الحجاز الهدف الفرعي الثاني وهو التحقق من مدى التاثير الذي طرا على كتاب الاكليل من غير من غير مؤلفه الحسن الحمداني من خلال محورين وقد فات بعض هذه النصوص على العلامه الاكبر رحمه الله الاشاره لها بعد الدراسة تم تحديد الاختصارات من خلال المعايير التالية أولا وجود جملة تفيد في الكتاب تطرق الهمداني لموضوع معين في أحد كتبه قد سبق أن ذكره في الجزء الأول أو الثاني وبالرجوع للموضع المشار إليه تبين أنه قد اختصر أو حذف أو حذف من موضع الثاني وجود النص في مؤلفات اقتبست نصية من الإكليل في كتب أخرى ناقل عن الهمداني في الإكليل ولم يرد النص في النسخة المتداولة بالرغم من وحدة الموضوع الثالث وجود النص في المخطوطة الكاملة للجزء الثاني ولم ترد في المخطوطة التي برواية ابن نشوان منها على سبيل المثال الاختصار في أنساب الترك وأنساب الزنج وتفرق قضاعة والرد على ابن قتيبة وغيرها مما لم ترد نصا في الإكليل الجزء الأول والثاني ووردت في كتب أخرى نقلت عنه وعدد هذه الاختصارات في مجملها حسب الدراسة 25 نصا أو موضعا من كل الجزئين وهي في أغلبها لا تتجاوز الثلاثة أو أربعة أسطر لكل موضع المحور الثاني الزيادات التي أضيفت في المخطوطة المذكورة تم التحديد الزيادات من خلال المعايير التالية أولا التصريح من ابن نشوان أو النساق بالإضافة مثال ذلك ما يرد في الكتاب قال ابن نشوان أو وفي غير الإكليل أو هذا قول الهمداني وفي قول غيره ما يدل على تعقيب أو تعليق ليس من نص الإكليل وفي عدد منها تنهى الإضافة بكلمة رجع أي عودة للكتاب الثاني وجود حواشي مضافة في الإكليل أضيفت على الإكليل المتأخرين قول محمد بن الحسن الهمداني ابنه أو نشوان الحميري أو هامش كقول الحكمي وغيره الثالث وجود نص في الإكليل برواية ابن نشوان غير موجود هذا النص في المخطوط الكامل للجزء الثاني من الإكليل 
ومنها على سبيل المثال المقدمة التي سبقت الإكليل واختلاف ابن نشوان مع الهمداني في أنساب خولان العالية وجعلها في وضاعة بينما الهمداني ذكرها في كهلان ونصب الصدف ذكر الهمداني نسب الصدف في حمير وفي غيرها بينما ابن نشوان ذكر أن جميع نسب الصدف في حمير وعدد هذه الزيادات حسب الدراسة عشرين نصا وهي في غالبها لا تتجاوز الثلاثة أسطر النتائج أن الإكليل المتداول هو الحسن الهمداني بنص بدلالة اقتباسات النصية في الكتب الناقلة من الإكليل وأن تأثير رواية ابن نشوان لم, تخ... لم تخل بالكتاب بل أنه احتاط أن يعزل الكتاب لنفسه والتزم إلى حد كبير بما ذكره في مقدمة الإكليل بإثبات ما ذكره الهمداني مقتصرا مستطرد فيه الهمداني خاصة وأن هذه النصوص تتضح بم... تتضح بمقابلة النصوص المكتسبة المقتبسة والنسخة الكاملة للإكليل والتي يتبين أنها ليست سوى يسيرة الثاني أن أن كتاب الإكليل وجد قبولا كبيرا لدى جمع كثير من كبار العلماء في الحديث والتفسير والتاريخ واللغة والأنساب والبلدان واعتبر مؤلفه الهمداني مقدما على غيره في أنساب أهل اليمن وحمل الخاصة الثالث أن الأخبار والشخصيات التاريخية الواردة في الإكليل وخاصة فيما يتعلق بنزوح قبيلة حرب من اليمن إلى الحجاز قد ذكر ما يعززها عند عدد من المؤرخين والعلماء كالهجري والبلخي والشافعي وغيره الرابع أن تأثيرات ابن النشوان والنساخ ليست سوى اختصارات يسيرة أو تعليقات هامشية وليس لها تأثير كبير يذكر يمكن أن يطعن في نسبة الكتاب للهمداني ولا تكاد تخلو منها مخطوطة في نفس موضوعها قد مضى على تأليفها أكثر من 1100 سنة بالله أعلم بارك الله في علمك أبو جمال ونبني نستفيد من كنت موجود الآن بسأل أسئلة وبك تتحملني أنت الآن تقول أن كتاب الإكليل المطبوع المعاصر أغلب النصوص الموجودة به هي الهمداني وليس لابن نشوان والدليل أن هناك 25 كتاب قام باقتباس هذه النصوص أنت ذكرت قبل قليل الرشاطي وفعلا لفت انتباهي لما قال وقال الهمداني وتكلم عن زبيد قال الهمداني وفيهم عدد زهاء 300 وسيدهم اليوم أبو الحسين يحيى الزبيدي صاهر إليه آل يحيى ابن الحسن ابن الحسين الحسني بالعقيق من المدينة هذا نفس النص المطبوع الموجود الموجود الآن هو نفس النص أيضا النص الثاني تحدثت عنه أنت أبو جمال لما قال وفي خولان الع في خولان القضاعية زياد بطنه من سلمان بن الفاحش بن حرب بن سعد بن سعد بن خولان قال الهمداني زياد بطن وهم أهل العرج يعني أعتقد أنه من يقول واقتبس من كلامه في كتابه في وادي حجر طبعا الثالثة صفحة 123 يقول ليس هناك علاقة بين كتاب الإكليل الحالي وكتاب إكليل الهمداني الذي نقل عنه أهل الأندلس وهذه النصوص وشي هذه النصوص ما هي يا صاحب الكتاب اللي نقلت عنك قبل قليل واضحة وضوح الشمس قص لصق من كتاب الإكليل المطبوع فبارك الله في علمك أبو جمال ونفع به لديك تغريدات سابقة أبو جمال نقلت نفس النصوص اللي تكلم فيها الرشاطي عن الأنساب وكانت نقلة عن كتاب الإكليل للحسن الهمداني 
هل نستطيع فعلا يا ابو جمال انه على قول العثيمين رحمه الله نستطيع تحقيق او قول الجاسر رحمه الله نستطيع تحقيق كتاب الكليل من نقولات الرشاطي نعم من خلال قراءتي لمخطوطه الاشبيلي وجزء من مخطوطه البلبيسي وكتاب الخيضري يعني بها معلومات كبيره اقتبسها من الاكليل وخاصه الجزء الاول والثاني وانا ذكرت ان الاشبيلي اقتبس اقتباس نصي عن الاكليل الجزء الاول والثاني اكثر من 200 نص 200 نص اكثر من 200 نص نعم يعني اللي يقول ليس هناك علاقه بين كتاب الاكليل الحالي وكتاب اكليل الهمدان الذي نقل عنه اهل الاندلس وش نقول عنه هذا ضايع او لم يطلع او جاهل لا اعلم لعل لعل اذا اطلع على الكتاب المخطوطه ربما يغير رايه يا رب يا رب ان شاء الله يهديه لنفسه ابو سعود اذا عندك تعليق على الجزئيه هذه فيما يخص نقولات اهل الاندلس عن كتاب الكليل الحالي المطبوع واذا فيه ايضا عن بعض النقولات وبعض الشوبه التي تثار عن كتاب الكليل وهل هو لابن نشوان او لغيره الشبهه التي تثار عن كتاب الاكليل ليس الا دعاوى متاخره لم لم يذكرها احد من المتقدمين ولم ولم يقل بها احد غير هؤلاء الذين وجدوا في الاكليل عقبه في طريق توهماتهم الذين قالوا عن الاكليل وعن خصوصا عن اخبار قبيله حرب الاشعري القرطبي المتوفى سنه 550 هجري حيث نقل نسب حرب عن الكلاعي وذكر الكلاعي بالاسم فقال وكان لهم وكان لهم على الخليفه مال العراق اجباه اليهم مرارا والاشعري ناقل يزعم اصحاب التوهمات ان الاشعري ناقل عن ابن نشوان ابن نشوان متاخر عن الاشعري لكن الشيخ حمد الجاسر ذكر ان الاشعري الف كتابه في زمن ولايه الخليفة الراشد العباسي المخلوع سنة 530 هجري يعني قبل زمن ابن نشوان وقبل زمن والده نشوان الحميري وقد استنتج الشيخ حمد الجاسر رحمه الله زمن كاليف الأشعري لكتابه من قول الأشعري والخلفاء من أولاد محمد بن علي بن عبد الله بن العباس فهم اليوم في وقتنا هذا الراشد ابن المسترشد هذه الدلالة واضحة لنقل نقل في زمن تاليف الأشعري لكتابة الذي نقل فيه من معلومات نقلها الكلاعي عن الكليل أما نشوان الحميري المتوفى سنة 573 هجري عندما أورد سلسلة نسب قبيلة زبيد بن خيار قال قاله الأشعري في بابه اي ان نشوان ناقل عن الاشعري دقيقه دقيقه ابو سعود الحين نشوان بن سعيد والد محمد بن نشوان ناقل نص زبيد الحربيه عن الاشعري نعم الاشعري المؤلف الذي الف كتابه قبل سنه 530 هجري كيف يقولون محمد الاشعري نقل محمد بن نشوان يعني هو الحين ابو <تصفيق> ابو ابو محمد بن نشوان ناقل عن الاشعري 
هم احيانا يزعمون ان الكليل من تاليف نشوان واحيانا يزعمونهم من تاليف محمد بن نشوان لكن الحقيقه ان النقولات عن الاكليل قبل زمن نشوان وقبل زمن محمد بن نشوان يعني الان الاشعري مع ان هؤلاء مع ان هؤلاء الاشعري نعم باخذها معك نعم. واحده واحده الاشعري ناقل عن الكلاعي الاشعري نعم ذكره بالاسم ونشوان ناقل عن الاشعري نعم هذا <تصفيق> هو بالاسم <تصفيق> اي اكمل ابو سعود آه هذا الاضافه التي لدي فيما يخص النقول عن عن الاكليل والله انا مستغرب جدا يعني كيف يتجرى بعض حتى 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 يعني لو 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 ثبت مثلا انه يعني لو ثبت انه تاليف نشوان او ابن نشوان حتى هؤلاء متقدمين والله شوف في زمانهم يعني علماء ومن يعني اهل علم التاريخ وعلم الانساب وعلم لكن الحقيقه غير ذلك على ما نقل قبل قليل ابو جمال انا بالنسبه لي محمد بن نشوان اكثر امانه علميه من بعضهم اللي يكتبون في مؤلفاتهم اللي نقرا نصوصهم او قرات كم نص قبل قليل، والله احلف انه اكثر امانه علميه من هذا الشخص محمد بن لا شك انه نقل نفس النصوص وجدناها وجدها بعد قبل قليل ذكر ابو جمال 25 مؤلف 25 مؤلف النصوص اللي فيها مطابقه لكتاب الكليل المطبوع الذي يقال هو مختصر بالنشوان، اذا ما هي هذه امانه علميه وش نسميها اجل؟ النصوص يتكلم عنها قبل قليل ابو جمال لو تسمحوا لي اقراها في تغريدات في يناير لابو جمال عبر حسابه في تويتر يقول الامام الذهبي عن الحافظ الرشاطي كان ضابطا محدثا متقنا اماما مفيدا ذاكرا للرجال حافظا للتاريخ والانساب فقيها بارعا احد الخله او الخله المشار اليهم بعدين نقل النقلات لنا يقول الرشاطي في نسب ثاث بعد أن ذكر قول الهمداني والدار قطني والأمير بماكولا وفي هذا من الخلاف للهمداني في نسب ثاث ما ترى والنفس إلى قول الهمداني أميل والله أعلم وفي نسب الجذادي يقول الرشاطي بعد أن ذكر قول الهمداني حكى الأمير بماكولا عن ابن يونس الصدفي قال الجديده الجديده بالضم قبيله من خولان وهم ولد رازح بن مالك بن خولان زاد مالكا على ما حكى الهمداني والهمداني اولى بالاتباع منه في نسب كحلان او كحلان بالضم يقول الرشاطي بعد ان ذكر قول الهمداني وقال الامير كحلان بن شريح بن الحارث بن مالك بن رعين والهمداني في هذا الباب اصل وقوله اولى بالاتباع وفي نسب ذي لعوة يقول الرشاطي عن ذكر قول الهمداني وقال فيه الكلبي عامر ذو لعوة وذكر نسبه كذلك ثم قال من آل ذي لعوة الأصغر وهو أبو كرب ابن زيد بن سعيد ابن الخصيب ابن أبي كرب وهذا مخالف لما تقدم للهمداني والهمداني أشد اعتناء بأنساب همدان والله تعالى أعلم بنسب سيبان يقول الرشاطي مقارن قول ابن حبيب بالهمداني والأصح قول الهمداني فيأتي فيما ذكره ابن حبيب وهم كثير فتأمله والله أعلم والنفس إلى قول الهمداني أميل فإنه أخذ عن نساب حمير وسجلهم الذي بصعدة وفي نسب مقرئ قال ابن حجر قال الرشاطي وقد ورد مهموزة وقال عبد الغني بن سعيد المحدثون يكتبونه بألف يعني بدل الهمزة 
ويجوز ان يكون بعضهم سهل الهمزه ليوافق هذا ما نقله الهمداني فان عليه المعول في انساب الحميريه. وفي نسب يافع يقول الرشاطي بعد ذكر قول الهمداني وقال ابن الكلب يافع بن شرحبيل بن ذي رعين قال ابو محمد وكذا هو في الشجره البغداديه والهمداني يشد اعتناء بانساب حمير والله اعلم. ومن سبق يتبين اهتمام الحافظ الرشاطي بالانساب وتزكيته للحسن الهمداني في انساب اليمن وتقديم قوله فيها على قول غيره من العلماء. ابو عبد الرحمن حمد الرحيلي اذا ممكن تعقيبك على اهتمام الحفاظ وعلماء الحديث في نقل نصوص الاكليل المطبوع المتواجد بيننا الان. سناخذ اخوان المشاركات بعد نهايه المحاور. طيب هل تسمح لي استاذ سلطان لان الاستاذ محمد يتفضل طبعا في كتب المتقدمين لابد ننتبه الى نقطه مهمه جدا انه البعض منهم كانوا ينقلون من كتب بعض دون الاشاره فيعتقدون البعض انها نصوص يعني انا لو جيت الى زمن متاخر مثلا حادثه عند المقريزي نقلها ابن فهد تطابق النصين النصين متطابقه فلا فلا تدري هل المقريزي نقل عن ابن فهد المكي او ابن فهد المكي نقل عن المقريزي هذه ترى دائما كانت ترد وكان هذا مما يسمح فيه لدى المتقدمين هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه تعقيبا على كلام الاستاذ عبد الرحمن والاستاذ محمد الرشاطي ولد 466 للهجرة وتوفي 542 للهجرة ونقل نصوص كثيرة من كتاب الإكليل وعزاها إلى الهمداني حينما تأتي وتقارن هذه النصوص مع الكتب المطبوعة الموجودة الآن بما قالوا المعاصرين لنا الآن أنه ليس للهمداني وأنه لعب النشوان حينما تقارن النصوص تجد نفس النصوص هذا بيعطيك دلالة كبرى أن الكتاب نقل منه الرشاطي قبل لن نقول أن يولد محمد بن النشوان ولكن سبعين سنة يعني قبل أن يبدأ في الكتابة إذا أعطناه في عمر ثمانين سنة فبيكون عمر محمد بن النشوان عشر سنين حينما توفي الرشاطي النقطة الثالثة والمهمة جدا ما يقولونه الآن عن هذا الكتاب بأنه ليس للهمداني ونصوصه فهل هذا الكلام الذي يقولونه أوردوا عليه أدلة تؤيد ما يذكرونه أم أن هؤلاء هل هم من العلماء الذين يعتد بقولهم أو الباحثين الذين يستندون على أدلة مقبولة فيما يذهبون إليه أم إنه هوى النفس هوى النفس يستحيل يستحيل أن تقنع من كان ذو هوى نفس والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له مقولة في هذا الباب إذا لم تخن الذاكرة أن صاحب الهوى لا يقنعه ألف دليل بينما طالب العلم 
يقنعه أدنى دليل أيسر دليل يقتنع فيه طالب العلم ومن يبحث عن الحقيقة أما صاحب هوى النفس لن يقتنع لو تقدم له ألف دليل نسبة الكتاب ذكرها الأستاذ عبد الرحمن نسبة الكتاب الإكليل للهمداني هذه لا خلاف فيها لا خلاف فيها ودائما في تحقيق المخطوطات نسبة الكتاب إلى صاحبه يرجعون يرجعون الباحثين المحققين إلى الكتب التي ذكرت هذا الكتاب ونسبته إليه قد تكون هناك اختلافات يسيرة ليست ديبال في اسم الكتاب ولكن دائما يلزمون بها كل من ترجم للهمداني ذكروا نسبة الكتاب له ومن نقلوا عنه ذكروا نسبة الكتاب عنه فتجد مثلا في كتب الحديث تجد قال الهمداني حكاه الهمداني ذكره الهمداني فكل هذه مما يثبت نسبة الكتاب هذا ما لدي ولعل الأستاذ محمد يكون الآن يستمع لنا وتوجه له السؤال لم نوجه لأبو سهل بس بقرأ تغريدة لشيخنا أبو فهد جميلة التغريدة يقول أبو فهد الذي يطلع على النقلات عن الإكليل الهمداني الموجودة في كتاب المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح لابن يسعون المتوفى بعد 542 هجري وما نقله الوقشي توفي 489 هجري عن الإكليل والموجودة في القرط على الكامل يدرك توهم وتهور من زعم أن الإكليل من وضع محمد بن نشوان وليس للهمداني وللفائدة أشار محقق كتاب المصباح في الصفحة 72 التالي أن ابن يسعون أشار إلى السنة التي انتهى فيها من تأليف كتابه وهي سنة 528 هجري ومحمد بن نشوان توفي سنة 610 هجري ووالده نشوان بن سعيد توفي سنة 573 فكيف ينقل السلف عن الخلف طبعا في تغريدة لعبد المحسن بن طمى بتاريخ 8 أغسطس 2017 8 أغسطس 2017 يقول فيها حتى 1383 هجري أي قبل 55 سنة كل المؤرخين ينسبون حرب الحجازية إلى العدنانية ثم ظهر مخطوط يسمى الإكليل أصله لابن نشوان وفي أوراق بعد أنه مضيع في السنوات وفاته مزود أربع سنوات طبعا ابن طمى لا يعلم أنه رحمة الله عليه حمد الجاسر قبل تحقيق الأكوع لكتاب الإكليل بطبعته الأولى جزء الأول عام 1383 قبلها ب 14 سنة وفي مجلة المجمع اللغة العربية في دمشق عام 1369 هجري ذكر مخطوط الإكليل الأول وكان يرد فيها على رضا كحالة لما تحدث عن نسب حرب وكان يستشهد حمد جاسر رحمه الله لهذا المقال بمخطوط الإكليل لإثبات أصل قبيلة حرب إلى خولان وهذا قبل سنة 1383 ب14 سنة أبو سهل سمعت كلام الإخوة سمعت النقلات 25 كتاب الاشبيلي 200 اقتباس ونقل عن كتاب الاكليل فكيف ياتي شخص في هذا الوقت في هذا الزمان ويقول انه هذا الكتاب مزور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا 
أن من يتكلم أو ينكر هذا الكتاب الجليل الذي أثنى عليه أهل الحديث وجعلوه العمدة في أنساب أهل اليمن فمن أنكر هذا الكتاب أهل العلم ينظرون إلى أدلة هذا الرجل إن كانت أدلة علمية ينقل كلام أهل العلم فينظرون إلى حجة هؤلاء هؤلاء ينكرون هذا الكتاب لأن هذا الكتاب عثره في وجوههم هؤلاء كما يقال أرادوا هدم هذا الكتاب لأنه نسبهم إلى مثلا خولان هم لا يريدون هذا النسب فطاروا في تكذيبه أولا أنه جاهل فإذا كان هو جاهل ما ضر أن هذا الكتاب له لكن هؤلاء يهربون من نقطة إلى نقطة هذا النساب الهمداني أهل الحديث هم أغير منا وأعلم منا وأكثر حرصا على أنساب الناس منا هؤلاء جعلوه العمدة في أنساب اليمن وعلى ما أذكر الإمام العلامة القفطي هذا كان جماعا للكتب يعني خبير في النسخ وخبير في الكتب وترجمة هذا العلامة معروفة في كتب الرجال كان هذا الرجل طلاعا للكتب عرفتم؟ القفطي على ما أذكر وإذا كان عندي وهم يصححه الأخوة له كتاب الشعراء المحمدون على ما أذكر ذكر نسبة حرب نقلا عن الهمداني فكما يقال نقول لهم قولوا أنه مزور أو ما مزور لكن كلام الهمداني في حرب ما هو مزور يعني كما يقال المثل العام رايحوا حالكم فنحن ناقشنا طلبة علم ناقشنا علماء صار بيننا ردود كذا وكذا وكذا لكن ما وجدنا صدقا حجج وشبه مثل هؤلاء القوم يعني كما يقال يريد الأنساب بالعباطة الأنساب ما تأتي هكذا ما تأتي بالظن والطعن يعني لو أنت طعنت في الكتاب الهمداني ماذا يعني ماذا تقدم يعني هل سرت أنصاري مثلا يعني إذا هدمت هذا الكتاب هل سرت أنصاري اهدموا لكن لن تكون أنصاريا لأن الحجج والأدلة على كل الأحوال ترفض أنك من الأنصار شهرة واستفاضة شهر والاستفاضة رأس في الأنساب تبنى عليه الأنساب وعليها كما يقال يتم النفي أنت حتى رأس الأنساب ما هو عندك الحجج النصوص ما هي عندك ثم تبني هذا النسب الأنصاري على الوهم وأيضا تهدم كل ما كما يقال يخدش هذا الكلام يعني صدقا يعني بعضهم يقول دكتور وكذا 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 يعني ما قرأ أهل الحديث ما قرأ استدلالات واستشهاد الحافظ بن حجر العسقلاني الحافظ مغلطاي الحافظ كذا 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 في الهمدان يعني أنا في الإكمال وجدت أن السابة الحافظ مغلطاي يعتمد كثيرا على الهمدان في أنساب رواة أهل اليمن فيعني كما يقال تريد أن تهدم هذا الكتاب حتى تكون أنصارية ف 
كما يقال القاصمة لهؤلاء أن الإمام القفطي هذا كما يقال كانت جماعا للكتب خبيرا وصاحب اطلاع واسع على النسخ الخطية كان عنده علم في معرفة خطوط العلماء وأنا لرسالة كتبتها هي رأي الجمال القفطي في خطوط العلماء هذا الرجل علامة وعارفا في النصوص وكتب العلماء نقل نص الهمداني في نسب حرب فهؤلاء يعني يطعنون في الهمداني لأهواء ولأمور شخصية ما هي لأمور علمية الأمور العلمية ما هي عندهم هذا رجل مثلا من لخم طعن في كتاب الهمداني لأن الهمداني تكلم على لخم هذا كلام هذا هذا أوهام وكلام صبياني ما هو كلام علمي فبارك الله فيكم وفيك بارك شيخنا أبو سهل أنا اللي تعجب بس لو سمحت على الشيخ على الشيخ أحمد أو يعني متابعة له على ما ذكر طبعا الحافظ ابن عبد البر القرطبي حافظ المغرب من كبار علماء الحديث في نسب مالك بن أنس ذكر يعني مقولة له يقول لا أعلم في نسبه اختلافا بين أهل العلم بالأنساب أنه مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن حنبل إلى آخر النسب وعلق على أن بعضهم قال في عثمان غيمان بالغين المنقوطة والياء المنقوطة من أسفل بإثنتين وفي حنبل حتيل وقد قيل حسل والصواب حتيل كذلك ذكره أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمداني فهذا حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر القرطبي ينقل عنه طبعا أبو سهل أشار إلى القفطي وهو يقصد كتاب المحمدون في الشعراء حينما تحدث القفطي في ترجمة محمد بن أبان الخنفر اليمني نعم ذكر قال ما قاله عند نصرته على بني حرب من خولان ونفيهم عن اليمن إلى الحجاز وهو وافر وكتب وذكر القصيدة فهذه من النصوص والقفطي يقول الجزء الأول قد وصله في فيما وصله من اليمن في كتب من كتب والده فنقل مباشرة من الإكليل هذا ما لدي شكرا شكرا لك أبو أسامة طبعا إحنا نوضح للمستمعين إنه إحنا نتحدث عن الجزء الأول والثاني تحديدا لأن هذا اللي يتم الدخول به بالفرية السطحية إنه كتاب مزور هكذا بس شلون كيف مزور ما يعلمك الجزء الأول والثاني تم تحقيقها عن طريق المستشرق السويدي أوسكار لوفيغرين عام 1374 هجري وكذلك حققها القاضي محمد بن علي لكوع طبعا الأولى عام 1963 ميلادي 1383 هجري وهذا التحقيق لمحمد علي لكوع نشره الأستاذ هذا كلام إحسان النص نشره علامة الجزيرة حمد الجاسر كتصحيحات يعني حمد الجاسر قام بإعادة تحقيق الجزء الأول 
بعد ما حققوا محمد علي الاكوع ونشروا في مجله العرب بعد نشر الطبعه الاولى باربع سنوات عام 1387 هجري في مجله العرب فبذلك وايضا هناك نشره للشيخ محمد بن علي الاشول يحصبي فيها تصحيحات لتحقيق محمد بن علي الاكوع بمعنى ان الان الجزء الاول من كتاب الاكليل حققه اوسكار لوفيغرين محمد علي الاكوع حمد الجاسر محمد علي الاشول يحصبي هؤلاء الاربع العلماء استحاله ان يكون هناك تواطؤ بينهم ان الكتاب مزور ويعرفون انه مزور وانه ليس للهمداني ويستمرون في اعاده تحقيقه ونشره اكثر من مره. ابو عبد الرحمن عندك مداخله قبل ان ناخذ مشاركات المستمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام شكرا للجميع ما طرحوه صراحه طرح جميل جدا انا الاشعري في كتابه التعريف بالانساب والتنويه بذوي الاحساب نقل عن الكلاعي لكنه نقل عن الكلاعي ما نقله ما نقله عن الاكليل لكنه في كتاب الباب تاب او كتاب الباب في الانساب نقل عن عن الاكليل مباشرة نقل عن الاكليل مباشرة وهذا يدل على ان ان الاكليل عزيز فعلا عزيز الوجود يعني وانه حصل عليه متأخرا قبل تأليفه بعد تأليفه للتعريف بالانساب ايضا أحب أن أشير على ما اتهموا به من تزوير في الأخبار اتهموا بها الهمداني مثل قوله أو ذكره لبعض قبائل ربيعة في نزوله للحجاز ذكر بعض المؤرخين والبلدانيين وجود قبائل ربيعة في الحجاز مثل كتاب الكرخي ذكر وجود قبائل ربيعة في الحجاز وأيضا حتى الرحالة إلى عهد متأخر ذكروا قبائل الربيعة في الحجاز في مواطن قرب المدينة ذكروا وجودها هم ذكروا أن قبائل الربيعة ليست لها وجود يعني في الحجاز وأنها لم لم يحصل لها إجلاء من قبائل الحرب أيضا مما اتهموا به أيضا اتهموا به الهمداني أنه يزور الشعر العداني وينسبه للقبائل اليمنيه وهذا قطعا خاطئ بل ان اكثر الشعراء او من مشاهير الشعراء او من يريد لشعره الانتشار لا يكتب الشعر بلغته او بلغه قومه بل يكتبه بلغه التي لها انتشار اكبر مثل لغه مضر هي اللغه السائده في كتابه الشعر فذلك ما يريده الهمداني من شعر هو شعر لأهل اليمن ليس شعر للقبائل القحطانية للقبائل العدنانية عفوا ولذلك قال عبد الرحمن المعلمي الشعراء الذين حفظت أشعارهم 
هم المشهور هم المشاهير وكانوا يتحرون في اشعارهم ان تكون موافقه لاشهر لغات العرب ليعم حفظها وتناشدها فيتم فيتم غرضهم من الشهره وبعد الصيت ولهذا نجد المحفوظ من شعراء شعر من شعر شعراء اليمن لا تكاد عفوا لا تكاد توجد فيه كلمه لا تعرفها مضر ف كثير من يتهم الهمداني بانه يزور الشعر وينسبه الى قبائل مضر وينسبه لقبائل القحطانيه وهو لقبائل المضر يغفلون عن هذا الامر هذا ما احببت ان انبه اليه بارك في تبارك وهذه اشاره رائعه منك ابو عبد الرحمن لانه اطروحه الدكتوراه اللغوي الدكتور الكبير مقبل التام الاحمدي كانت عن شعراء حمير استفاد من ما نقله الهمداني في اجزاء كتاب الكليب وفعلا يعني مداخله يا اخي ابو نواف لاتمام الفائده التي ذكرها الاخ محمد نحن نسمع كلام ابو عمرو بن العلاء هذاك الرجل صاحب اللغه لما قال ليس لسان حمير بلساننا هو لا يقصد النسب إنما قصد اللهجة كما هو معروف عند أساطين اللغة هو ذكر هذا الكلام ابن سلام كان مقصد هذا أن هناك أشعار جاهلية قيلت على لسان بعض قبائل حمير وانتشرت وكذا فكانت هذه الأشعار قيلت على لسان أبناء نزار فقالوا يعني هذا الشعر الذي هو لرجال حمير وهذا الكلام كلام أبناء نزار فليس لسان حمير بلساننا حتى يعني يتطابق كان هناك في كلمات في لهجات لهم لهجات معروفة عند من عرف أو درس اللهجات واللغة فكان هذه اللغه يعني الهمداني لو مثلا سرق او زور اشعار العدنانيين ليجعلها في اهل اليمن لا يستقيم لا يستقيم عرفت في كلمات لا تفهم على لسان اهل اليمن عرفت مبارك الله فيكم ابو سهل سائل يسال يقول هل الهمداني متعنصر في القبائل اليمنيه القحطانيه؟ أنا أقول لو سلمنا جدلا أن الهمداني متعصب ومتعصب للقيسية كان إماما في أنساب أبناء نزار كان يؤخذ حجة خبيرا في أنساب قيس تتكلم عن الكميت؟ أي أيوة. هم يقولون أن الهمداني مثلا السؤال أنه متعنصر لو سلمنا جدلا أن الهمداني متعصب هل هذا المتعصب يؤخذ عنه العلم أم لا قلنا أن الكميت بالاتفاق اتفاق العلماء أن الكميت متعصب للقيس حجة في أنساب قيس كان خبيرا في أنساب قيس حتى قال أبو عبيدة لولا الكميت ما عرفت ما عرفت بطون نزار دعنا أن العصبية هذا وذنبه على على هذا الرجل لكن كلامه وأقواله في أنساب قيس كان خبيرا كذا الهمداني الهم لكن هذه العصبية هذا كما يقال يخلقون العيوب لطرد أقوال أو نصوص هذا العالم وهي حجج واهية يعرفها وبارك الله فيك
فيك بارك اخوان اللي احد عنده مشاركه الان بدينا في اخذ المشاركات ابو سعود عبد الرحيم يسالك عن لماذا يقولون ان سنه وفاه الاشعري 650 هجري انت قبل قليل ذكرت سنه وفاته ابو سعود ليش يختارون 650 هجري السبب واضح ليجعلون سنه ليجعل لكي يبررون قولهم انه ناقل عن ابن نشوان او ناقل عن نشوان فيؤخرون سنه سنه وفاته ليتم لهم القول لكن هي الدعوه ليست على مزاجهم هناك ادله نقول ما هو دليلك ما هو دليلك على هذا النقل كما ان لا يشعري هناك ادله واضحه على سنه تاريخه لكتابه فقول ان لا يشعري توفي سنه 650 قول لا اصل لا اصل له لا اصل له وانا سبق كتبت مقال عن تقديم وتاخير المصادر حسب الهوى لا حسب المعايير البحثيه في رد على مثل هؤلاء ابو اسامه حمدان يسالك بجزئيه جيده جدا يقول اي اي النصوص اقوى على المتابعه في اثبات اصل زبيد حرب نصوص الهمداني والاشعري والرشاطي ام نص ابن سعيد لا طبعا نص الهمداني والرشاطي ومن تابعهم هي الاقوى نص ابن سعيد رحمه الله تعقب محمد الجاسر في وهم واضح لانه لما يقول بني زب... زب... حتى نزلت زبيد من بني حرب فجعل زبيد الاصل وجعل حرب فرعا منها فهو خلط خلط حتى في في الاصل والفرع وهم فيها ومن نقل عنه هذا الوهم لا يعتد به لا يعتد به لكن احنا ما راح نتكلم انه هذول من الاندلس وهؤلاء من ال... لكن نص ابن سعيد الوهم فيه واضح جدا ومن نقل عنه كابن خلدون والقشندي نقلوا الوهم عنه لم يحققوه ولم يتابعوه هو جعل زبيد الاصل وحرب فرع منها وحينما ناتي الى حرب المذحجي لا نجد له ذريه تعرف بالحربي انما بالزعافري ابن حزم قال آه انه حرب آه المذحجي هو الذي يلقب بالزعافري لكن خالفوه علماء الانساب آه مثل ابن الكلبي وغيرهم قالوا آه قالوا لا هو ابنه عامر الذي عرف بالزعافر والنسبه اليهم الزعافري وذكر صاحب كتاب الالباب انهم نفر يسير في مصر فالهمداني ومن نقل عنه هم الحجه في نسب قبيله حرب هذه هذه النقطة اللي أنا حبيت يعني أجاوب عليها لكن في نقطة أنا أبغى يعني أأكد عليها من قدح في الهمداني وسبق تحدث عن ذلك واتهمه بالوضع والكذب وإلى آخره هو الزيدي المتوكل شرف الدين الزيدي أحد أئمة الزيدية وهذا متوفي سنة 965 للهجرة لكن حاخذ قولين من العلماء ممن من علماء الحديث ممن اثنوا على الهمداني وسابقين في وفاتهم عن هذا الزيدي اولهما الامام الذهبي الامام الذهبي 
المتوفي سنة 748 هجري ترجم للهمداني وقال صاحب التصنيف كان نادر الزمان وواحد وواحد أوانه أيضا الإمام جلال الدين الصيوطي من علماء الحديث متوفي 911 للهجرة نقل عن الخزرج المتوفي عام 812 ترجمة الهمداني فقال هو الأوحد في عصره الفاضل على من سبقه المبرز على من لحقه لم يولد في اليمن مثله علما وفهما إلى آخر ما ذكره من تغريض حسن فيه فهذه فهذان عالمان من علماء الحديث ترجم للهمداني قبل المتوكل الزيدي فهل ناخذ بما قاله علماء السنة والجماعة عن الهمداني أم ناخذ بتشنيع الزيدي المتأخر عنهما والمتأخر بنحو 600 سنة عن الهمداني هذا ما لدي إذا 25 مؤلف وغالبيتها لحفاظ علماء حديث وأحد الحفاظ الإشبيلي نقل 200 اقتباس من الجزء الأول من كتاب الكليل يعني أترك هذول كلهم وأخذ كلام المتوكل الزيدي طبعا أبو أسامة عندما تحدث عن جزئية نص بن سعيد القلقشندي في كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء نقل عن ابن سعيد أنه قال ومن بني هلال حرب فقد يعتبر هذا تراجع من ابن سعيد وأنه تابع قول ابن حزم في نسب حرب وفعلا هذا اللي نراه يعني حتى ابن خلدون عندما نقل نص ابن سعيد اللي تحدث عنه قبل قليل ابو اسامه قال ابن خلدون قال ابن حزم ومن بطون بني هلال بنو قره وبنو بعجه الذين بين مصر وافريقيا وبنو حرب الذين في الحجاز هذا قد يكون اضطراب لدى ابن خلدون مره ينقل عن ابن سعيد ثم مره ينقل عن ابن حزم ايضا في نفس كتاب العبر لابن خلدون في المجلد في المجلد السادس قال ومن الينبع الى بدر ونواحي من زبيد احد بطون مذحج لهم من الأم ولهم مع الامراء بمكة من بني حسن حلف مؤخى فهذا يعتبر أيضا تراجع من ابن خلدون وتابعه القلقشندي أنهم نسبوا زبيد حرب فقط إلى مذحج ونسبوا حرب إلى بني هلال فهذا يعتبر اضطراب ويعتبر أن قول ابن سعيد قد يكون تراجع عنه ومثل ما تفضل أسامة يعني الهمداني الشعري الرشاطي ومن نقل عنهم تحدثوا عن نسب زبيد فهم الذين يتابعون ليس هؤلاء أضف, أضف إلى ذلك أستاذ سلطان نعم الإمام ابن حزم نص على أن من بطون سعد بن منبه بن أود بن صعب بن سعد العشيرة بن الزعافر صحيح وهو حرب بن سعد بن منبه بن أود بن صعب بن سعد العشيرة الآن ابن حزم ينص أن حرب المذحجي ذرية تعرف ببنو الزعافر خالف ابن حزم ابن الكلبي والخطيب البغدادي والأشعري والسبعاني والحازمي وابن الأثير والمزي والعيني نص على أن الزعافر هو عامر ابن حرب وليس حرب ونص الحازمي وابن الأثير والعيني على أن النسبة إلى الزعافر الزعافري وذكر الحازمي أنهم نفر يسير في مصر 
هذه النصوص وقول هؤلاء العلماء يدحض الحجة التي يتمسكون بها بأن حرب هم حرب مدحج حرب ابن أود ابن سعد العشيرة ابن مدحج هذه أقوالهم تنفي هذا القول وهذا الوهم الذي لديهم وتقتله فحرب المذحجي ليس له ذرية سوى بن الزعافر كما نص العلماء أرك الله فيك أبو سامة تكرر قبل قليل سؤال أحد المتابعين محمدان عن ما المقدم نصوص الهمدان فيما يخص زبيد حرب نصوص الهمداني والأشعري والرشاطي والإشبيلي أم نص بن سعيد فتحدث أبو سامة ونقل لنا نص بن سعيد ومن نقل هذا النص وجدنا هناك اضطراب فمرة بن سعيد يقول حرب من زبيد بن اليمن ثم أتى القلقشندي في صبح الأعشى وقال أنه بن سعيد نسب حرب إلى بني هلال ثم نأتي نصوص بن خلدون نقل نص بن سعيد أنه حرب من زبيد من مدحج ومن ثم نقل أنه حرب من بني هلال فهذا الاضطراب هل هناك ضابط في التعامل مع هذه النصوص؟ أحيانا حتى لا نقع في ظلم العلماء يجب أن نفهم منهج العلماء أن نعلم أن هذا الكلام كان من كان كما يقال استطرادا منه أو تحريرا هنا نقدم إذا كان هذا الكلام من باب التحرير نقدمه على ما استطرده لأن أحيانا العالم قد يذكر قبيلة فيتوهم البعض أنه ينسبها مثلا إلى عاملة أو إلى غسان لكن في موضع آخر لهذا العالم نفسه ينسبه مثلا إلى الطيب وبعض الناس قد يقع في طعن العالم ويقول أنها هنا وقع في التناقض وهذا كذا وهذا قد يكون ذاك الكلام الأول من كان من باب عن في علمهم وأهليتهم للكلام على أنساب العرب يعني أبو سهل أن نقول العبرة بما حرره العالم لا ما استطرده نعم هذه قاعدة يجب أن نفهم حتى لا نرمي العلماء بالتناقض والضعف أو كذا يجب أن تكون عندنا هذه القاعدة العظيمة التي رسمها لنا العلماء لأن كثير من العلماء في الأنساب أو في مسائل العلوم أخرى قد يكون كلامه في الفتوى خلاف لما يألف رسالة مثلا في هذه المسألة فالعبرة بما حرره العالم لا ما استطرده العالم يستطرد عرفت والقاعدة الثانية نأخذ مجمل العالم قد يكون للعالم مجمل يفهم منه أكثر من كلام قد يفهم منه الآخر هذاك أنه ينسبه لطيب وذاك يفهم كذا يفهم كذا هذا كلام مغمغم مجمل هذا المغمغم نرده حتى نرتاح نرده إلى ما فصله العالم في موضع آخر بارك الله في علمك أبو سعيد وأيضا يا أستاذ سلطان تتم لحديث الشيخ أحمد وأيضا ما نقله عن غيره فأحيانا يذكر ما ذكراه الآخرين فيقول قال فلان وقال فلان وقال فلان وطبعا دائما القاعدة من أسند فقد برئ من الكذب فهو ينقل أيضا فنفرق ما بين منقوله وما بين استطراده وما بين تحريره شكرا بارك الله فيك أبو سامة أخوان اللي عنده مشاركة 
اللي عنده مشاركه الباب مفتوح الان لكن اخواننا في تويتر ما شاء الله يعني نشيطين ابو اسامه آه عبد الله يسالك ابو ما المقصود بنو زياد؟ بنو زياد ما المقصود يسالك الاخ عبد الله من هم بنو زياد؟ آه المذكورين في نص الرشاط الذي نقله عن الهمداني هذا السؤال من اخينا عبد الله طبعا اخوان في تكرار بعض الاسئله ارجعوا استمعوا للحلقات الماضيه ستجدون اجاباتنا هناك يعني في اسئله كثيره نحاول قدر الاستطاعة نكون عن كتاب الكليل ونصوص كتاب الكليل التي ذكرها عدد من العلماء هو يقصد هو يقصد بنو زياد بنو زياد بن سلمان ابن الفاحش ابن حرب ابن سعد ابن سعد ابن خولان زياد كان له ابنان هما عمر وهو جد بني عمر والخيار الخيار أيضا بطن أنجب زبيد وأنجب السفر فبني السفر ينسبون إلى السفر ابن الخيار ابن زياد وزبيد ينسبون إلى زبيد ابن الخيار ابن زياد وبني عمر ينسبون إلى عمر ابن زياد فزياد هو جد جامع وهو الجد الأول لزبيد وبني السفر وهو أب لعم فهو بطن جمع هذه الثلاثة البطون المتفق عليها حاليا زبيد وبنو السفر وبنو عم كلهم اجتمعوا في زياد بارك الله في علمك أبو سامة أبو سعود الأخ أنور يسألك يقول هل فيه علماء ذكروا هجرة حرب إلى الحجاز قبل الهمداني نص البلخي نص البلخي تم ذكرنا كثيرا نص البلخي واضح وقد يكون متقدم على الهمداني الهمداني بعض الشيء قال ذكر قدومهم من اليمن نص البلخي أعتقد موجود هنا نعم نص معروف موجود هذا هو بقراه انا نعم البلخي توفي سنه 322 هجري ذكر في كتابه صور الاقاليم اثناء تواجده في الحجاز في النصف الاخير من القرن الثالث الهجري تقريبا سنه 264 او 265 هجري قال وودان هذه من الجحفة على مرحلة وبينها وبين الأبواء التي هي على طريق الحاج في غربيها ستة أميال وبها كان في أيام مقام بها رئيس الجعفريين وأعني أولاد جعفر بن أبي طالب ولهم بالفرع والسائرة السائرة اللي هي وادي حجر حاليا ولهم بالفرع والسائرة ضياع كثيرة وعشيرة وأتباع وبينه وبين الحسنيين حروب ودماء حتى استولى الطائفة من اليمن يعرفون ببني حرب على ضياعهم وصاروا حربا لهم فضعفوا يعني أبو سعود النص هنا يقولك طائفة من اليمن بني حرب فاستخدام هذه المصطلحات بني حرب أو طائفة من اليمن ما ماذا يقصد بها البلخي بني حرب أنها قبيلة تنتسب إلى جد اسمه حرب وليس كما يزعم البعض تكتلات أو من بعض هذه المسميات. لما اليمن ما يقصد لا شك انه يقصد صعد. الاقليم يعني. الاقليم نعم. نعم نعم العلماء علماء الجغرافيا عندما يذكرون الاقاليم يذكرونها بمسمياتها لا ليس كما يزعم البعض 
لأنها مسميات جهوية موجودة عند العامة وقبائل الحجاز فيقولون لما هو يمن جنوب يمن يقولون ما هو إلى لما هو شمال شام لا العلماء عندما يقولون اليمن لا يقصدون الأقليم اليمن المعروف في كمان ما يميز ما يميز من ذكروا قبيلة حرب البلخي والهمداني أنهم أقاموا في الحجاز وطلعوا على على قبائل منطقة على قبائل اليمن ولديهم ليس كابن سعيد أو غيره من من معلوماتهم عن هذه المنطقة وقبائلها قليلة أو فيها تضارب طبعا هذا النص نقله أبي إسحاق إبراهيم محمد الاستخري توفي سنة 346 وقابل البلخي سنة 318 هجري قابل البلخي 318 ونقل هذا النص في كتابه مسالك الممالك وابن حوقل توفي سنة 367 نقل هذا النص في كتاب صورة الأرض الذي راجعه مع استخري عندما قابله 340 هجري طبعا هذه التواريخ مهمة لأنه الهمداني نص أنه بدأ بكتابة كتاب الإكليل عام 330 هجري 330 هجري أي نص البلخي هذا مكتوب ومخطوط قبل أن يكتب الهمداني كتابه بقرابة 15 سنة نص نص أيضا هل نعتبره بسعود نص على دخول فروع قبيلة حرب إلى الفرع وإلى السائر الهوادي حجر أنه هذا موافق الواقع المعاصر فالفرع والسائر الهوادي حجر ما زالت من ديار قبيلة حرب نعم لا شك لا شك توافق واضح مع الواقع ومع واقعنا اليوم وتاريخيا وايضا هذا يعني نص غير الهمداني ومسابق الهمداني وقبل كتابه الكليل فنشكرك يا انور على هذا السؤال اخواني الموجودين هنا في المساحه اذا عندكم اسئله ولا الاخوان اللي في الخاص بتويتر بيسرقون منكم الكثير من الوقت في توجيه الاسئله الى الاخوان وما ودنا والله نطول كمان هناك هناك نص يوافق ما ذكره نص يوافق ما ذكره الهمداني في الكليل عن قدوم قبيله حرب من اليمن وهو كان متاخر عن زمن الهمداني لكنه معاصر ربما معاصر بالنشوان الذي هو ذكره مؤلف كتاب غايه الامان في اخبار القطر اليماني قال عن حوادث سنه 603 هجري انه في هذه السنه وصلت الى وصلت الى صعده طائفه من قبيله حرب بين المدينتين الى ديارها في صعده فهذا نص واضح على ان قبيله حرب التي في تلك السنه ملء السمع والبصر بين مكه والمدينه ان هذه الطائفه منهم عادوا الى ديارهم في صعده ذكر كذا هذا نص واضح عليها ديارهم في صعده نعم فهذا نص واضح على انهم من صعده ومن خولان بالتحديد فمثلا تجد صاحب التوهمات عندما صدم بهذا النص لم لم يذكر لم يقل لم يذكر انهم من خولان او ولم يقل لم ينص هذا الخبر على انهم من خولان لم يستطيع لم يستطع اي لكنه قال هؤلاء كل قبيله حرب التي في الحجاز عادت الى اليمن واستبدل من بكل والنص يقول من طائفه طائفه من وجعلها كل 
نعم طائفه من قبيله حرب لا اله الا الله كمان هناك اخبار في بعض المصادر تفيد عن فتنه واضطراب بين قبيله حرب والطريق الحاج وكذا فبناء على هذه الفتنه قد تكون حصلت هذه حصل هذا النفي في طائفه من القبيله بناء على هذه الحوادث في طريق الحج ايضا النصوص القاسم الرسي يعني تفضل ابو اسامه تكمل ابو اسامه قبل ما تكمل بس الف سؤال ابو اسامه هل هجره حرب من اليمن الى الحجاز او نستطيع ان نصفها بانها متواتره خبر متواتر؟ يعتبر يعتبر خبر متواتر يعني موجود في كل في كل الكتب كلهم تواترت الكتب على انها حروب بينهم وبين بني عمومتهم خرجوا على اثره يعني اضف الى ذلك يعني في كتاب القرد المحمدون ذكر قصيده محمد بن عبان الخنفري فهي حتى اشعار فيها حتى حتى اشعار قيلت فيها وحفظت ودونت ووصلت الينا فتعتبر من الاخبار المتواتره يعني ما ما ما, ما يختلف عليها انا بتكلم على الان على انه حرب قبيله لا يجمعها نسب وانما هي تكتلت من اقوالهم الواهمين فيها طبعا انا بعرج او شيء على بحث عبد الرزاق الصاعدي لما يتكلم يقول الحلف الكامل وهو حلف النسب فيه تدخل قبيله فتاخذ اسمها فتاخذ اسمها نسبها كتنوخ والعتك وغسان فهم البطون شتى طبعا هذا النص اجتزى النص لانه النص هو هو حال الى ابن حزم وهو النص لابن حزم ولكن بدايه النص لم يذكره انه ابن حزم يقول وجميع قبائل العرب فهي راجعه الى اب الى اب واحد حاشا ثلاث قبائل وهي تنوخ والعتق وقسان ثم ياتي تكمله النص هنا ابن حزم ينص على ان جميع قبائل العرب راجعه الى اب واحد وقبيله حرب مثل هذه القبيله تعود في اصلها الى قحطان وفي نسبها الى خولان حينما نناقش ان قبيله حرب لا يجمعها نسب وانما هي تكتلات فمن اين اتى لها هذا الاسم حرب من اين اتى لها هذا الاسم حتى تنسب اليه ان قالوا انه حرب المدحجي فقد نصت كتب الانساب قاطبه على انه لا يعرف له ذريه سوى بنو الزعافر والنسبه اليهم الزعافري وليس الحربي فلو كان هذا حرب المدحجي هو جد هو الاسم او اللقب الذي اخذته هذه القبيله المتكتله لقالوا الزعافر وليس الحروب لقالوا النسبة الزعافري وليس الحربي فمن أين أتى هذا الاسم الأمر الآخر أن قولهم أنها تكتلات هذا وهم وخطأ فاحش منهم لأنه يخالف جميع كتب المتقدمين من علماء النسب فالنسب له ضوابط وأصول وسبق أن تحدثنا عمودها الاستفاضة في النسب 
حينما تأتي وتقول عوف يقولون لك من بني حرب زبيد من بني حرب هذه استفاضة من هو حرب الذي تكتلت عليه هذه القبائل إذا أخذنا بمقولتهم بأنه ليس حرب ابن سعد ابن سعد ابن خولان من هو إن قال قائل منه هو حرب المذحجي قلنا له كتب الأنساب من ابن الكلب إلى آخره وهؤلاء كلهم ينصون على إنهم الزعافر بنو الزعافر ذرية عرفت له من ابنه عامر الملقب بالزعافر من أين أتى اللقب الحربي قسان وتنوخ والعتق قبائل نصى ابن حزم أنها تكتلت وتجمعت وذكر يعني في كتابه جمهرة سابع العرب ذكر يعني العتق اجتمعوا ليفتكوا ليفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فظفر بهم فاعتقهم وكانوا من بطون شتى تنوخ من الاقامه من اين اتى حرب؟ هم يضعون اوهاما ويختبؤون خلف معرفاتهم لا يستطيع أحد منهم أن يواجهك حينما يكتب في تويتر بمعرفه الصحيح ما أن تضع له سؤالا محرجا إلا وقد وضع لك الحظر حتى لا تفضح وهمه هذا ما لدي بارك الله فيك أبو سامة نافع بك نريد أن نختم ما نبغى نطول لكن اسئلتكم كثيره يا اخوان اللي على الخاص ارجوكم تكرار بس مداخله مداخله يا اخي ابو نواف حتى يفهم كلام العلماء مثل كلام ابن حزم الذي استشهد به لمآرب عندما قالوا غسان وكذا حتى غسان ابناء اب غسان ابناء اب اي بالاتفاق علماء الانساب انهم ابناء رجل واحد اجتمعوا وشربوا من ماء غسان وكلهم من ابناء مازن فهل هؤلاء الذين يقولون هل يجدون في هذا المسمى غسان بطن كبير مثلا من قريش او من هوازن او شيء هو كلهم بطن ازدي اجتمعوا الغالب هذا التكتل يكون كله ابناء عمومه ما احد غريب لان كلهم ابناء يعني رجل بل... اروما واحده ابو ابدا هذا اجماع العلماء ومن قال هذا فهذه كتب الانساب موجوده فلياتوا لنا بكلام ابن الكلب وغيره ان غسان ليسوا ابناء رجل انما ابناء مثلا هذا قرشي هذا طائي هذا كذا هذا كذا على مفهومهم التكتلات وكذلك تنوخ واغلبها تنوخ كانت تجمع أغلبه قضاعي يعني من نفس الدائرة عرفتم حتى لا يفهم هؤلاء يرددون كلام المستشرين وابن حزم لا يقول بهذا اذهبوا حتى تفهموا كلام ابن حزم عندما تكلم ابن حزم على غسان ماذا قال قال كلهم رجل واحد هنا تحرير العالم انظروا إلى كلام ابن حزم لما تكلم على تنوخ فهؤلاء أهل شبه يلتقطون الشبه التقاطا مثل القرامطة 
ما يذهبون إلى الواضح الوضوح في الأنساب هو المنهج السليم عرفت وبارك الله فيك ابو سهل فيها حررها يا ابو سهل حررها ابن حزم لما قال من بطون الشتى بطون الشتى تعني نحن الان في حرب لو اجتمع مثلا سلطان من بطن وانا من بطن ومحمد من بطن وعبد الرحمن وعبد الرحمن من بطن فحينما نجتمع نحن الاربعه يقال لنا من بطون شتى لكن يقصدون اننا اصلنا واحد في الاصل فوق واحد فهو ذكرها في الاخير بطون شتى ولكن كان هناك اجتزاء للنص حينما قال وجميع قبائل العرب من رجل واحد هذه المقولة لا يفهمون معناها فكان اجتزاء النص لها بالكامل أحسنت هو أراد التلبيس نختم هذا السؤال من الأخ فرحان أبو ساهل بما انك لديك عدد من المؤلفات فيما يخص هذه المساله وهي اسئله مهمه حتى انه شيخنا ابو هاشم ابراهيم الامير ايضا تطرق عليه في كتابه الافاضه يقول فرحان ما رايكم في من يقول ان الشهر الاستفاضه تؤخذ فقط في النسب القريب لا النسب البعيد؟ طبعا هذه قالها الدكتور عبد الرزاق وتابعه عليه ناس للاسف الشديد رايك ابو سهل اولا هذا كلام باطل هذا كلام باطل وكما هو المنهج ننزل هذا الكلام على أنفسهم هل لهم شهرة واستفاضة في النسب الأدنى أنهم أنصار؟ أبدا نسبوا من نسبوا إلى أبيه إلى جده الثالث هل هناك شهرة واستفاضة لهم أنهم أنصار؟ أبدا لا شهرة أدنى ولا شهرة أعلى لكن هذا تلبيس وفلسفة فاضية الشهرة وحتى أنا قرأت لي أحدهم يقول الشهرة والاستباضة في نسب الأفراد هكذا كان على ما أذكر يعني إنه نسب القبائل لا لكن نسب الأفراد نعم طيب خلاص كما يقال نتنزل لهم أنت فرد اسمك محمد تقول أنك أنصاري عندك شهرة واستفاضة الشهرة والاستفاضة تلاحقك إن كنت صغير أو كبير الشهرة والاستفاضة هذا عليه يقوم النسب إثباتا أو نفيا الآن أنا لو مثلا فلان جاء وسكن وقال أنا من قريش الآن ما في شهرة لا محلية ولا شهرة مثلا في بطون الكتب أبدا فكيف أنا أعرف أن هذا هذا عفوا أنصاري أحتاج إلى شهرة علمية في بطون الكتب معدومة محلية عند القبائل المجاورة مثلا لقبيلة حرب أيضا معدومة يعني ماذا نريد هل أن نغير هذه الشهرة والاستفاضة إلى التلبيس والعباطة فأبدا الشهرة والاستفاضة لها شروط ولها قام عليها العلماء نعرف أنساب الناس أنا ما أعرف مثلا فلان الحربي جاء لي مثلا جاء عندي على الأردن وقال أنا حربي أنا ما أنا أريد أن أتأكد كما قال كما قال العلماء أن نرسل اثنان من منطقة هذا الحرب في الحجاز نسأل عنه هل له شهرة واستفاضة هناك حتى نتأكد أهل النسب ما تركوا لنا شيء إلا وجهونا إليه فلكن هؤلاء يا أخي أبا نواف للأسف جهل وأرادوا التخبيص في هذا العلم الشريف على عقولهم وأهوائهم دون دراسة ولا شيء هكذا هو يجلس في غرفة مظلمة 
ويقرا هذه القاعده ويقعد يفكر كيف كذا وكيف كذا وعقله كذا فهؤلاء من هنا جاء العبث ما يحترمون العلم ولا يحترمون هم لو يحترمون العلم لما قرأوا كلام أهل الحديث الحافظ من حجر العسقلاني والرشاطي ومغلطين والله لسكتوا لكن لا يحترمون العلماء أيضا الاستفاضة 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 تأخذها حتى في الأموال الآن في القرى عندما تأتي مزارع متوارثة عن أجداد عن أجداد عن أجداد نحن المعاصرين نعرف أن هذه المزرعة لآل فلان فلان الذي ينسبون إليه جدهم الخامس أو السابع أو العاشر نحن لا نعرفه ولكن ما تواتر واستفيد واشتهر في البلدة أن هذه مزرعتهم أصبحت حتى في الشهادات حينما توصل إلى 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 منازعات قضائية يأتون ويشهدون أن هذه المزرعة لآل فلان قد استفاض أمرها واشتهر بينها الإمام ابن حجر الإمام ابن حجر حينما قال في قوله باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم قال هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة وذكر منها النسب والرضاع والموت القديم فأما النسب فيستفاد من أحاديث الرضاعة فإنه من لازمه وقد نقل فيه الإجماع أيضا الخطيب الشربيني حينما قال والموضع الثاني النسب لذكر أو أنت وإن لم يعرف عين المنسوب إليه وإن لم يعرف عين المنسوب إليه من أب أو جد فيشهد أن هذا ابن فلان أو أن هذه بنت فلان أو قبيلة فيشهد أنه من قبيلة كذا لأنه لا مدخل للرؤية فيه العلماء في 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 الشهرة والاستفاضة من كتب كثيرة تحدثت فيها المبدع في شرح المقنع المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد التاج والكليل لمختصر خليل سبل السلام شرح بلوغ القراء شرح منتهى الإرادات مطالب أولى النهى مغني المحتاج منارس كثيرة الكتب كثيرة من أراد أن يبحث ويفهم معنى الشهرة والاستفاضة فليرجع لهذه الكتب وأنا أريد أن أنقل كلام الحافظ الهيثمي أو الهيثمي عفوا عندما قال النسب يحتاط له بخلاف المال النسب يحتاط له بخلاف المال هؤلاء الذين أرادوا الإطاحة بهذا الشهر والاستفاضة هم أفلسوا وجدوا الهمدان عثر في وجوههم طعنوا فيه وجدوا نصوص العلماء طعنوا فيه آه وجدوا الشهر والاستفاضة طعنوا فيها هؤلاء يريدون أن يكونوا الأنساب بالعباطة عرفت كيف؟ الآن نقول لهم لماذا لا تكون أنتم من, من سليم؟ لماذا؟ الآن نريد شيء يميز هل أنت أنصاري أو, أو من سليم؟ لا يميز إلا الشهر والاستفاضة أنت لا عندك شهر لا استفاضة لا أنصاري ولا من سليم ولا شيء لو تركنا الأمر هكذا لا فسدت الأنساب لقال أبونا أبو نواف أنه من بني هاشم وقال أحمد التربان أنه مثلا من بنو شيبة ولا تسن شهر واستفاضة شهر واستفاضة هاي كما يقال في النسب الأدنى على منهجهم هذا الباطل يعني ولا هذا كان كما يقال جاجا لهؤلاء المهدويه ادعاء المهدويه 
الذي لا يعرف انه لا نسبا لا هاشميا ولا شيء وكذا وفجاه يخرج لنا ويقول انا المهدي انا هاشمي انا كذا 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 ما نعرف العلماء ما لاحقوا هؤلاء وكشفوا اكاذيبهم الا من خلال الشهره والاستفاضه والا لو على منهجهم اقول لك انت لست انصاري لماذا لا مثلا لا تكون انت مثلا من غفار لماذا لا تكون مثلا من الانساب الاخرى فهناك في منهج والا افسدنا هذا العلم الشريف في التشهيات والهوى كل انسان يريد ان يكون من قريش من بني هاشم لكن لو تركنا الامر وفتحنا الباب بدون ضوابط لنكب الناس كلهم على هذا النسب الشريف فالنسب الانصاري بحمد من الله محفوظ والله انا اقولها والله لو ركبوا وصعدوا على جبال رم لو صعدوا هؤلاء على جبال رم ونادوا انهم انصار والله لن تكون على هذه النسبه لهم عليها نور لانها جاءت بالعباطه جاءت بالطعن بالعلماء جاءت بهدم قواعد علم الانساب جاءت قفزا عن نصوص العلماء لا دليل ولا حجه انما تشابه اسماء والله لو صعدوا على جبال رم ما كان على هذه النسبه نورا وبارك الله فيك ايضا يا شيخ احمد خطيب الشربيني له نص نفيس في الشورى والاستفاضه حينما يقول والحاجه داعيه الى اثبات الانسان الى الاجداد المتوفين والقبائل القديمه فسمح فيه قال ابن المنذر وهذا مما لا اعلم فيه خلافا فهذا نص في الشهره ولكن انهم يقولون ان القبيله لا تكون لها شهره وانما للافراد فهذا من المضحك القبيله في مجملها مجموعه افراد لا يا اخي ابو اسامه دائما تنزل للقوم اترك القبيله للافراد هل هذا الفرد هذا هذا له شهره والسفاضه الانصاري؟ لا نناقشهم نلاحقهم على توهماتهم انت تقول انك فرد الشهره والسفاضه للافراد طب اعطيني شهره واستفاضه لك انت كفرد ما يجد هذا كله كذب وهروب ابو سهل في كتابكم سلوه الانفاس يعني نقلت نص مهم جدا عن الماوردي في الحاول الكبير هذا رد عليهم هم سنأخذ مداخلات بعد قليل إخوان لما يقولون أنه للأفراد يقول الماوردي في الحاول الكبير وأما النسب فيثبت بسماع الخبر الشائع الخارج إلى حد الاستفاضة في أوقات مختلفة وأحوال المتباينة من مدح وذم وسخط ورضا يسمع الناس فيها على اختلاف يقولون هذا فلان ابن فلان فيخصونه بالنسب إلى الأب أو يعمونه بنسب أعلى فيقولون هذا من بني هاشم أو من بني أمية فيثبت نسبه في الخصوص والعموم بالخبر الشائع فهذا يعني واضح النص يا أبو سهل نقلته أنت في كتابك سروة الأنفاس يعني أنه يؤخذ بالشهر استفاضة في الأنساب البعيدة الأخ آدب بيان احنا وعدناك نعطيك فرصة هذا الأسبوع تفضل بعد الأخ عبد ال تفضل أدب وبيان الأخ عبد المحسن بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أبوي جزاكم الله بالخير جميعا وأشكركم على هذه المساحة الجميلة المثرية والمفيدة بالنقاش 
واستضافة الأخ الفاضل الكريم أحمد الترباني أبو سهل بارك الله فيه وفي علمه وفي ما يقدم بس عندي ملاحظة بسيطة يعني عنوان المساحة الزهور الإكليل يعني اللي ثبت وقرأناه في الإكليل الأول والثاني من 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 الكتب التي طبعت الواضح من النصوص الجزء الآشر يتكلم بلسان الهمداني فهل الأول والثاني وغيره من الأجزاء تنتسب للهمداني بالرغم أن كاتب النص يقول قلت أنا فلان فلان بالنشوان الحميري عرفت بارك الله فيك هذه بس يعني ملاحظة أنت أخ الاسم الكريم الأول عبد العزيز يا عبد العزيز اتفقت معنا في بدايه المساحه آه كان معنا استضفنا الاستاذ عبد الرحمن جمال الحازمي وعلى كلامه له سنوات يراجع نصوص الكليل فاثبت ان نصوص الجزء الاول نقله واقتبسه قبل ابن نشوان 25 مؤلف قبل ولاده ابن نشوان منها 200 اقتباس اكثر من 200 اقتباس فقط للاشبيلي من الجزء الاول فهذه تثبت ان هذه النصوص الموجوده في الكتاب المطبوع هي للهمداني وليس لابن نشوان، ابن نشوان كان امين وامانته العلميه انا بالنسبه لي اكثر من امانه يعني بعض الموجودين في هذه الساحه ويتحدثون عن انه الكتاب الاكليل الجزء الاول او الثاني مزور. فكانوا يتحدثون يعني بلا دليل، فلما راجعنا النصوص راجعنا النقلات تاكد هذا انه غير صحيح. فارجع اسمع المساحة راح يزول عنك هذا اللبس فضل عبد المحسن السلام عليكم السلام ورحمة الله ما أدري أنت تسمعون صوتي واضح صوتك واضح تفضل عبد استفسار ما عندي استفسار أنا عندي مقترح مقترح نعم تفضل يعني احنا كدوله او كشعب سعودي عربي لو يكون عندنا مشروع خاص بالسعوديه مو افضل من ان كل قبيله عندها مشروع خاص فيها مشروع ايش المشروع الجيني لا اخوي عبد المحسن عندك غير الجينات ولا بس بالجينات اذا عندك مقترح بس للجينات عبد المحسن والكلام الاخوان عدنا وزدنا ونعيد اليوم في هذه المساحه فيما يخص الجينات لن نتطرق إليها في هذه المساحة حتى نستضيف مصدر موثوق نثق بما لديه من معلومات حتى نفيدكم ونفيد أنفسنا قبلكم فيما نتحدث عنه حتى هذه اللحظة للأسف لم نجد المصدر الموثوق الذي نثق به ويوجد من بعض الأخوة ارتياب وما حد يلومهم لأنه اللي يشوف الساحة الجينية يعرف هذا الموضوع تفضل أبو سهل أنا أريد نصيحة علمية وأنا لا أريد التفصيل فيما يتعلق بالحمض النووي أو الجينيات أو غير ذلك هذا عند أهل النسب المؤصلين ليس له فائدة ولا يؤخذ به هذا الحمض النووي جاء محل وحل في هذا العصر محل القيافة قديما كانوا يعرف الولد وكذا بالقيافة ذهبت الآن القيافة فحل محلها الجينيات وهذا الجينيات يستعمل عند من عرف وشم رائحة أهل علم النسب 
أنه لا يؤخذ به إلا في النسب الأدنى بين الولد وأبوه أو في الجرام أو في الأطفال وغير ذلك وهو عمل المحاكم الشرعية عندنا في الدول وهو عليه العلماء علماء الفقه يقولون أن هذا النسب أو هذا الحمض أنه يجوز استعماله في إيش؟ في النسب الادنى يجب ان نفرق، اما النسب الاعلى ان نعرف ابو نواف هذا قرشي او مثلا حميري هذا ما له اي فائده ابدا، اذا كان في النسب الادنى قرينه. ولكن عندما ننظر الى هؤلاء الذين في الساحات والله اني انظر الى هؤلاء الذين يتكلمون في الحمض، والله ما درسوا الحمض النووي ولا درسوا علم الانساب، والله جهال، والله لو سالناهم ما الفرق بين ثبوت النسب الأدنى والأعلى والله ما عرفوا اذكر لنا نواقض وشروط الشهرة والاستفاد والله ما عرفوا دخلوا هم عبارة أغلبهم أقولها علانية أغلبهم كاركوز يأخذ عينة ويرسلها للشركة الأمريكية هناك فتأتي ويأتي ويخبص في أنسابنا لا هم أهل نسب ولا له عناية في الأنساب ويأتون ويفسدون في أنسابنا فمن يستعمل الحمض النووي هذا شاك في نسبه لو كان متيقن في نسبه أنه مثلا قحطاني أزدي جذامي لخمي ما أحتاج أن يذهب ويمد لسانه إلى فلان وعلان لكن هذا عنده شك أنه ما هو من قبيلة كذا أو ما هو من قبيلة فأحتاجه فالشك هذا هو كما يقال هو ونفسه الشاك يذهب إلى ما يزيح شكه على كيفه لكن أنا أنصح كثير من الأخوة أن يلتزموا بمنهج أهل النسب والله هذا المنهج هو الذي يحفظ الله لأنسابنا انظروا إلى تويتر في ساحة الجينيات والله كله طعن وسب والله كلام أسواق يا أخوة والله يطعنون في أعراض بعض ويأخذ عينات والطعن في فلان وعلان وعلان والله كان صارت أعراضنا عبارة عن رموز إلكترونية فلان جي ون فلان من قبيلة دي ون ولا مدري إيش والله هذا استعمار يجب أن نبتعد عن هذا ونحافظ على منهج أنسابنا الذي جعله الله عز وجل فينا ميزة عن الأمم فيجب الالتزام بما عرفه أجدادنا في القواعد التي جاء بها الإسلام وشرعها لنا لحفظ أنسابنا وصيانتها وبارك الله فيك الخير دكتور حامد وعبد الله نخل مرحبا مساء الخير يا اخوان حقيقه نشكرك يا استاذ سلطان على اقامه مثل هذا المنتدى وفي هذا الموضوع وايضا التطرق الى ماثر واثار علماء الامه ويعني التقديم هذا هذه كلها حقيقه جهود رائعه والله نعتز بها ونشكرك جزيل الشكر ايضا أريد أن أثني على موقفك من مناقشات الحمض النووي الحمض الجيني حقيقة أولا هذا حقيقة أولئك أشخاص لا يفهمون أن الشعوب تشكلت بعد الهجرات البشرية المبكرة هذا واحد رقم اثنين المفروض أننا نبتعد عن الانحدار بالإنسان إلى التصنيف البيولوجي العرب أمة وشعب وعقيدة وعادات وقيم وأوابد تم تورثها عبر ألاف السنوات ثم أن القبيلة كيان اجتماعي قبل كل شيء وهم هذا التصنيف البيولوجي هذا حقيقة ينحدر بالإنسان ثم أن زي ما تفضل الأستاذ أحمد هناك قواعد من الشرع ومن للأنساب 
وليس هذه الحروف والارقام ايضا انا ذكر لي شخص يعني دخلت معاه في نقاش وسالته عن مدى توظيفهم لعلم الاحصاء وانا كمختص في الهندسه دخلت معه في اسئله عميقه حول هذا الامر وبديت اساله عن العينه الممثله مثلا هذا وبدات ادخل معاه في مصطلحات في الاحصاء فوالله وهو رجل يعني له باع طويل في هذا فاعترف لي بعد ان طال الحديث بيني وبينه وشعر بارتياح لي قال لي اريد ان اعترف لك بامر انا من سنوات وانا قال لي هؤلاء كالمسوقين يعني قال اعتبرهم يقومون باعمال تشبه اعمال مندوبيه المبيعات الشركات فهم اي والله قال لي انهم يعني يتعمدون ان يب مثلا يبحثون عما يؤيد امر يسمونه التكتل ويبحثون ثم يسمونه ايش التكتل والامر الاخر انا ما عندي لكن شرح لي هو قال انهم يذهبون ها تكتل وانعزال لا التكتل والامر الاخر هو ان يبحث عن عينه ترتبط في جد اعلى بال فالمهم ذكر لي قال لي انهم يبحثون ياتون لي قبيله ثم يبحثون عن عينتين في حلب او في تونس ويدعون ان قبل 2000 سنه القبيله الفلانيه كانت يذكر انها تحوم حول هذه الديار واذا وجدوا عيتين عملوا منها يعني الحقيقه امور هو حدثني عنها وقال لي لا تثق فيها قال اعتبر كثيرا مما يقال يشبه ما يردده مندوب مبيعات ومدافعين عن يعني كمندوب المبيعات اللي يسوق يعني ولكن قد يكون مع استمرار الابحاث وتشكل عينات اكثر ودقه ابحاث قد قد تظهر امور وعندها سنكتشف ان كثير من الطرح المبكر الحالي كان حقيقه مبني على اسس غير علميه على الاطلاق فانا اشكرك يا سلطان على انك يعني تنأى عن هذا ونحن كامه امه عقيده وامه حضاره ونعتبر كياناتنا القبليه هي كيانات اجتماعيه بالدرجه الاولى وليس تصنيف بيولوجي لدينا ما يغنينا عن هذه الحروف وهذا التصنيف البيولوجي للبشر اللي لا يحترم عقائدهم ولا ارتباطهم باراضيهم ولا شيء حقيقة للأسف منهج مادي من يعني منبت عن العقيدة والقيم والتشكل الحضاري للأمم اللي يأخذ ألاف السنوات بعيدا عن هذا التصنيف البيولوجي والحروف يعني تقلل من سرية الإنسان شكرا لك يا أخ سلطان شكرا لك أنت أبو عبد الله حتى يعني إكمالا للأخ هذا أخ الطيب الذي قال كلاما طيبا صدقا وهم أشبه كما قال بأنه مندوب مبيعات لأنه رجل ما له خلفية علمية ورجل هكذا دخل فتح له مشروع ويأخذ كما يقال يتلقطهم من الشوارع فهؤلاء شوف الشرع عز وجل الشرع الله عز وجل جعل لنا في شرعنا صيانة لأنسابنا من قال أن الأخذ نواف وكذا وكذا وطعن في نسبه وقذف هذا له حكم الجلد أو التعزير أو كذا هؤلاء في الحمض لا يطعن في نسبه فلان ويطعن في الموروث والشهرة والاستفادة ولا شيء لا حد ولا تعزير ولا شيء والله أنهم جاءوا لهدم أنسابنا كما جاء المستشرقون لهدم أنسابنا وجعلونا من كل قدر أغنية هذا رجل 
شهرة واستفاضة وفي بطون الكتب أنه مثلا حربي يأتي هذا يأخذ له عيرا يطلع إيش يقول هذا الطائي هذا قذف ولا ما هو قذف ويأتي وطعا فيه ويغير ويبدل في أرحام الناس ويقول لك هذا العلم إيش علم أنت أنت أخذت لي عينا ووديت على على بنو الأصفر هناك وتركت العلماء الإسلام أهل أهل الصدق والورع وتقدم لي كلام بنو الأصفر على علم العرب الذين ميزهم الله عن بنو الأصفر نحن العرب أمة متماسك بالأنساب صيانة وحفظا هؤلاء بنو الأصفر وغيرهم من الأمم ما عندهم هذا الحفظ الذي عندنا في العرب لا حفظ عرض ولا شيء نحن حتى كما يقال زاد هذا الحفظ أنه شغلت كما يقال ما يزوج فلان حتى في نفس القبيلة في بطن ما يزوج بطن من باب الحفظ أنه هذا كذا دون هذا أعلى وهذا كذا فنحن يضرب بنا المثل في الصيانة والحفظ في أنسابنا يأتي علمنا بنا الأصفر ولا ذاك المستشرق الجاهل في أنسابنا التي ميزنا الله بها عن بنو الأصفر واليهود والترك والزنج فيا أخوان نحن لنا عقول وبارك الله فيك يا ابو نواف تبارك ابو سهل نشكر ابو جمال استاذ عبد الرحمن الحازمي على مشاركته معنا هذا الاسبوع وكذلك ابو عبد الرحمن حمد الرحيلي والدكتور حامد الاحمدي وابو عبد الله نشكرهم على هذه الاضافات والاثراء في مساحتنا هذا الاسبوع اشكرك ابو سامع رغم ظروفك الصحيه الا انك ابيت الا ان تشاركنا وتضفي الاضافات الرائعه الجميله هذا الاسبوع اذا عندك كلمه ختميه ابو سامع أنا بتكلم على نقطة مهمة الآن في كتاب السيرة النبوية وكل من يكتب في السيرة النبوية أو يبحث فيها دائما المرجع الأول عنده سيرة ابن هشام فهل كتاب سيرة ابن هشام هو من ألفه ابن هشام أم أنه هذب سيرة ابن إسحاق ابن هشام في منهجه في هذا الكتاب يذكر يقول قال ابن هشام قال ابن هشام وهذه نحن دائما نركز فيها في السيرة النبوية للتفريق بين نص ابن إسحاق ونص ابن هشام حينما يقول قال ابن هشام نعرف أن هذا من قول ابن هشام يقول في منهجه في الكتاب وأنا إن شاء الله مبتدي هذا الكتاب بذكر إسماعيل ابن إبراهيم إلى أن يقول وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر ولا نزل فيه من القرآن شيء وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيرا له ولا شاهدا عليه لما ذكرت من الاختصار وأشعارا ذكرها لم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها وأشياء بعضها يشنع الحديث, يشنع الحديث به وبعض يسوء بعض الناس ذكره وبعض لم يقر لنا البكاء بروايته هنا أوضح حينما اختصر الكتاب وهذبه ونسب إليه هذا كان جهده بينما ابن نشوان نجده يقول فأثبت في النسب بما أتى به ذاكرا يقصد الهمداني لما ذكره في كتابه غير أني اختصرت شيئا ذكره في النسب ليس هو من جملته بمحتسب بل هو مما ذكره من الاختلاف في التاريخ ونحوه من غير أن أنسب الكدر إلى صفوة فابن نشوان عمله في كتاب الإكليل عمل بسيط وليس 
مثل عمل ابن هشام في سيرة ابن إسحاق فمن يريد من يقول أنه ابن نشوان اختصر الكتاب حتى في مختصرات الكتاب في مختصرات الكتب هناك كتب تنسب للعالم وتنسب أن هذا اختصره والاختصار لا يعني انتفاء الأصل عن المؤلف الأصلي شكرا وشكرا لكل من حضر اليوم شكرا لك أنت أسامة رحم الله محمد بن نشوان الحميري والله إنه أكثر أمانة علمية من بعض مؤلفين في زماننا هذا الذين اتهموا كتاب الكليب بالتزوير كلمة ختمية أبو سعود أشكرك أخي أبو نواف وأشكر كل من شارك واستمع وليس لدي أي ضغط كلمة ختمية أبو سهل أنا الختام دائما أحب أن أوجه الناس أن أعراضنا وأنسابنا غالية وأن لا نترك النسب والعرض لمن هو جاهل في هذا العلم لا يعرف عنه تأصيل في هذا العلم ولا أنه جثر ركب عند أهل هذا الفن أو ممن له له ليس له عناية فهذه أنسابنا لا تكون ملطشة لكل من هب ودب يلوكها فلان وعلان وعلان أنسابنا غالية كما في الأمور الدنيوية سيارتك أو بيتك غالي والله أعراضنا وأنسابنا أغلى فعليكم دائما أقول عليكم بمنهج أهل الحديث والنسب اسلكوا هذا المنهج والله فيه صيانة لأنسابنا وأعراضنا فعليكم بهذا المنهج الذي هو واضح لا فيه الغبش ولا فيه الحيرة الذين يسلكون هؤلاء تلك المسالك التي تجعل صاحبها في حيرة وطعن وجهل وحتى آخر المطاف طعن في العلماء هؤلاء مثل ما ما سلم منهم علماء الحديث أهل الضبط ما سلم من هؤلاء فعليكم بالحرص على هذا المنهج السليم وأبارك الله فيك أبارك نختم مع علامة الحجاز نختم مع عاتق بن غيث البلادي يقول التبر في أرضه تراب والغيث تكرهه الكلاب والجاهل يستوي لديه البوم والصقر والغراب شكرا للجميع نلقاكم حول الله تعالى في مساحة قادمة كان معكم سلطان اشدادي ودمتم بود